0: Buenas noches a todos y a todas, estás escuchando Bailando Descalzo en este espacio cedido gentilmente por Sebastián Valero en Los Extraños de Siempre por Metro Neuquén, yo les estoy hablando desde la ciudad de Rosario, mi nombre es Lucas Canalda y hoy vine con un recuerdo que el año pasado, temporada 2018, surgió un par de veces al aire de Los Extraños y que lo hemos discutido, no recuerdo bien por qué y finalmente di con ese material. Estoy hablando de un famoso encuentro casual con o no tan casual tampoco, con Alex de la Iglesia, director, productor, guionista, español, por supuesto, también un hombre que ha incursionado en la televisión y en otras artes, pero que en ese momento, estoy hablando de enero del 2014, estaba en la ciudad de Rosario por unas cuantas semanas, ya que vino a realizar lo que eventualmente sería el famoso documental barra película de Lionel Messi. Fueron varios los días que pasó Alex de la Iglesia en nuestra ciudad, Básicamente un poco la ciudad se vio revolucionada porque se tomaron como objeto de estudio y de filmación la casa de Lionel Messi, la escuela primaria llamada Las Heras, una escuela que obviamente es muy importante en la ciudad de Rosario, las canchas de inferiores donde jugó en Newell's y también la canchita de Grandoli donde tiró un poco de magia que fue registrada por videos en ese momento cuando era un niño prodigio y que seguramente ustedes tendrán grabadas en la retina. Digo ustedes porque yo de fútbol tengo menos que Alex de la Iglesia y que fue justamente una de las cosas que le mencioné en la nota. Ahora bien, vamos a un poco de contexto. Porque es muy gracioso reencontrar este material después de algunos años y preguntarse qué estaba pasando en el mundo, bajo qué contexto hicimos la nota. Primero que nada, no puedo responder la razón por la cual la calidad de la grabación es tan mala. Sinceramente, la tecnología no estaba tan tan atrasada. Obviamente estamos hablando de 2014, pero van a tener que tenerle un poquito de piedad a esta grabación. El contexto se da en el siguiente, Alex de la Iglesia estaba anunciando el final de la grabación del documental de Messi y se estaba despidiendo en un acto con las autoridades de la ciudad, también agradeciéndole simbólicamente a los rosarinos y a las rosarinas su colaboración y en esa conferencia de prensa cuando estábamos terminando, simplemente Alex de la Iglesia se estaba retirando y un importante crítico, historiador y periodista cinematográfico de la ciudad de Rosario, que es Gustavo Escalante, que me estaba acompañando en ese momento, empezó a gritar, Alex, Alex, aquí. Está tu vástago, señalándome a mí porque, eh, vamos a decirlo así, esto es radio, hay una magia de por medio, pero así como ustedes identifican a Alex de la Iglesia como un tipo gordo, con remeras nerds, con lentes gruesos, barbudo y con ojos bien achicados por los lentes, claramente esa descripción se puede aplicar a quien les habla en este momento. Cuando escucha estas palabras Alex de la Iglesia... Se fija en mí y empieza a reírse y efectivamente se detiene para sacarse una foto y obviamente la oportunidad ya estaba dada y el diálogo estaba abierto. Lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño y breve resumen de esa entrevista tan espontánea que supimos aprovechar muy bien y que por entonces salió inmediatamente en el aire de rock and pop Net Rosario. Como dije, el contexto es muy importante. Vamos a describir básicamente qué estaba pasando por ese momento. Sí, obviamente Alex de la Iglesia estaba en Rosario, una ciudad que está un poco convulsiva. ...por un, tener un ídolo en el pico de su carrera. Y también se daba en un contexto donde Alex de la Iglesia había salido a apoyar a la Internet, a la piratería a la industria de la televisión diciendo que era la próxima parada importante, el futuro del mundo del entretenimiento. Y también en un momento donde Breaking Bad acababa de terminar hace menos de nueve meses y estaba obviamente también convulsionando al planeta Tierra y todavía a la gente que no había visto la serie en ese momento. Ustedes saben que Alex de la Iglesia es muy pero muy fanático de Breaking Bad y efectivamente en ese momento en que hicimos la... Entrevista, el tipo tenía puesta la remera, famosa remera, mejor dicho, de los pollos hermanos. Ahora bien, si no viste la serie, ojo porque se viene un spoiler enorme, pero lamentablemente no lo corté porque me parece importante dejarlo en la nota. Lo traigo a colación a esto no como un refrito, no necesariamente es eso, sino es más bien algo que Sebastián Valero Valle a veces comentó y preguntó al aire cómo había sido la grabación y la llegada de Alex de la Iglesia a la ciudad de Rosario. Creo que el año pasado lo conversamos y cuando lo encontré, no lo dudé. Para cerrar con música, ya que estamos hablando de un Retrotrack de hace 5 años atrás, Breaking Bad tenía una selección musical muy pero muy buena, que además afortunadamente no se detenía solamente en un seleccionado de música norteamericana, sino que extendía su paleta a otros idiomas. Y ahí ingresaba mucha pero mucha música de Latinoamérica. Lo que escuchamos a continuación cerrando este recuerdo es a la franco-chilena Ana Tijoux haciendo 1977 y nos ponemos efectivamente a bailar. Siguiente
1: pregunta, no tiene nada que ver con fútbol, porque tengo menos fútbol que vos. Eh, ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Luego de Las Brujas y
0: ahora de Messi, ¿qué viene?
1: Pues el problema de los proyectos es que para que salga uno tienes que preparar cinco, ¿no? Entonces estoy preparando efectivamente, pues no sé, tres o cuatro cosas. Estoy escribiendo con Jorge una serie de televisión, que no sé si algún día se hará. Eh, estoy también trabajando en una película para rodar fuera... ...que tampoco sé si llegaré a, a conseguirlo... Claro. ...y una película que sí tengo apalabrada con, con Enrique Cerezo... Que, ...que espero que empiece pronto... ...pero no sé si va a ser tampoco la siguiente... ...igual se adelanta la americana... ...o igual hacemos la serie de televisión antes, no lo sé... ¿Va a ser la televisión el paso siguiente... ...y por, el, por una cuestión de evolución la televisión directamente? ¿Ya el cine va no, quedando antes. atrás? No, ya he hecho televisión y la he hecho antes... o sea he hecho ...hice una serie absurda y muy divertida desde mi punto de vista, que se llama Plutón Verbenero. Eh, pero pero no, no, no tiene por qué, o sea, que es decir, larga vida al cine, o sea, el cine tiene muchísima vida. Sí, es cierto que en este momento puedo puedo decir abiertamente que de las mejores cosas que estoy viendo en audiovisual pertenecen al mundo de la televisión, concretamente la televisión por cable, y por qué no decirlo, pues a series como las de HBO, o, o concretamente mi preferida, que es Breaking Bad. Ah, sí. ¿Tú harías su muerte de Walter White o lo...? No? Ya es frase. Pues mira, te aseguro que es uno de los momentos inolvidables de mi vida a nivel cinematográfico y por qué no personal. O sea, estoy hubo un momento en que me involucré muchísimo en la historia y la última temporada la viví como si me estuviera pasando a mí. Eh, la última, sobre la televisión, te comentaba recién porque muchos piensan que ya le queda muy poco ...al cine y vos tuviste una opinión bastante favorable... ...el mundo del cine y la internet... ...y se polemizó bastante en nuestro país... ...porque tuvieron repercusión tus palabras... Eh, ...te comentaba, ¿no? ...porque a veces piensa de que los grandes directores... ...se van a ir directamente para la televisión... Por... Ah, bueno, no estoy totalmente de acuerdo con eso... ...lo que sí lo que sí eh, pienso y ya lo he dicho muchas veces... ...y vosotros lo sabéis, es que eh, nosotros tenemos que estar... ...donde está el público, ¿no? y en este momento el público... ...además de estar en la sala, sin duda... Y además de estar en diferentes formatos, está en Internet. Y creo que, que tenemos que, que aprovechar esa oportunidad y dar una oferta legal que esté a la altura de las exigencias. ¿no? Yo creo que hay que abrir las mentes y hay que abrir las ventanas de exhibición. Eso es algo obvio. Para que no solamente eh, unos pocos le saquen provecho, sino que lo saquen la industria y sobre todo los productores. ¿no? Que son los que en definitiva arriesgan el dinero para hacer una película.